0: Olá, eu me chamo Ceciliano Silva e essa é a sua em referência Caramba, como faz tempo que eu não falo essa frase, hein? Tava com muita saudade Esse episódio eu gravei muito antes da pandemia E mesmo assim eu ia lançar ali e aí chegou a pandemia Eu deveria ter lançado ele logo de cara Porque eu achava que a pandemia ia durar um, dois meses Eu acho que todos nós achávamos isso se você for o cara visionário que viu na frente, parabéns. E aí eu falei, não, vou interromper um pouco o podcast, o podcast é gravado presencialmente, eu não posso continuar, né? Então, nem vou lançar esse, depois na volta já volta com tudo e tal. Mas aí, a pandemia não acaba. Então, depois de tanto tempo, né? Eu tomei vergonha na cara e vou publicar aqui. Vocês vieram falar comigo? Você mesmo que falou comigo e falou, cara, publica. Seu podcast é muito bom, continua, não interrompe Muito obrigado por me motivar E por isso esse episódio aqui está saindo Eu vou começar a gravar remoto mesmo Eu vou lançar episódios, vou voltar à regularidade Agora a gente tem um site Semreferência.com, por favor, vai lá Dá uma olhada, deu bastante trabalho pra mim Que né, não tenho esse conhecimento Todo em HTML, em WordPress E, por favor, dá follow Dá cinco estrelas no Apple Podcast Dá seu comentário, e porque tem muita gente Que eu olho os números, que minha audiência é muito maior Do que o número de follows que eu tenho, isso é muito bizarro no episódio de hoje a gente vai bater um papo com a Rosana Aguilar, foi um bate-papo super incrível, eu acho que foi um dos podcasts mais legais que eu gravei, foi super incrível, a gente conversou um pouco sobre as mulheres no mercado da tecnologia, também falamos um pouco sobre as diferenças entre gente seguir carreira técnica e seguir carreiras gerenciais, foi um papo que, que eu gosto bastante e que rendeu muito bem. E é claro, a gente conversou sobre a sua história, né? Já que o podcast sem referência quer justamente contar a história de profissionais. Então, nem vou falar mais, só escuta aí que você vai ver que tá fantástico. Depois, recomenda pros seus amigos e valeu! Escuta aí! Boa noite, Rosana, tudo bem? Primeiro eu queria muito agradecer você dedicar seu tempo, dedicar sua casa como estúdio para a gente poder gravar esse podcast, esse episódio que eu já estou desde quando a gente se encontrou lá no, no almoço, no jantar especial do Marcelo, e a gente já combinou e ficou de marcar e agora sim, estamos aqui gravando. Por favor, primeiro queria que você se apresentasse, falasse público, quem é você?
1: Legal, obrigada a você Ceci pela oportunidade. Meu nome é Rosana, então, tenho 48 anos, sou filha de italianos, pai e mãe nascidos na Itália, nós somos a primeira geração aqui no Brasil, meus pais vieram é, no pós-guerra aqui para o Brasil Caraca. e começaram a vida aqui com muita coragem, né, porque não sabiam o que encontrar pela frente, então a nossa família é uma família que foi marcada aí de muitos desafios. E eu hoje trabalho na área de TI, trabalho há mais de 20 anos em TI, iniciei a minha carreira na IBM, hoje eu trabalho na Dell e sou casada, segundo casamento, casei bastante cedo, meu primeiro casamento, me separei, tenho três filhos e enfrentei vários desafios aí nessa indústria, né? Hum. Vamos falar um pouco mais sobre isso.
0: Com certeza a gente vai falar isso, até porque a indústria de TI, né, que é BM, Dell, é uma indústria machista, de certa forma. É uma indústria que, na verdade, foi dominada nos últimos anos pelos homens. Apesar de, como eu comentei no episódio passado, boa parte da fundamentação do TI ser tido feito por mulheres programadoras, como o Apollo 11 foi programado por uma mulher. E a gente tem diversas coisas que mostram em que, os homens não estavam preocupados com isso na época do guerra e do antes-guerra, então as mulheres foram no papel fundamental, o core, o que a gente conhece hoje como computação, foi feito mulheres, mas acabou que se afastaram ao longo dos anos por vários motivos, e motivos que vale a pena a gente discutir mais a fundo em outro momento, mas tudo bem, a gente vai discutir isso mais pra frente. E...
1: É, a gente tem vários casos na história da, de vários tipos de indústria, que as mulheres foram pioneiras e depois elas foram... É... Não sei se eu tenho uma boa palavra, mas elas não, elas não tiveram o mérito do feito delas, Exatamente. né? Exatamente.
0: Parece que foi apagada, meio que de propósito, talvez, é... não sei.
1: E... e os homens prevalecem, assim. É primariamente uma indústria masculina, mas a gente tem feito é, um task force bem grande aí para trazer as mulheres para essa indústria tão encantadora, né? Como é a tecnologia. Sim,
0: até porque você não pode ter diferenciação de algo... Por conta do gênero, do porquê e o que eu quero fazer da minha vida, né? Não posso definir pelo meu gênero.
1: Não, e hoje fala-se muito de diversidade e inclusão. É, acho que todas as empresas que a gente conversa têm esses grupos, né? De mulheres, enfim.
0: Exatamente. Eu, inclusive, eu acabei te conhecendo por conta de um grupo de é, mulheres foi. que eu participo. Com a Karina, que inclusive já teve episódio aqui.
1: Foi. Foi porque a gente tem esse grupo, né, das mulheres das, in, da, das indústrias de TI, e a gente vai falar um pouco sobre ele também, né, Ceci? Exato,
0: vamos sim. É, e, Rosana, você falou que você trabalha na Dell, mas é, o que você faz hoje na Dell, assim, o que, que, como é que você tá?
1: É, eu, eu trabalho em vendas. Eu já... É, eu iniciei a carreira de vendas dentro da IBM. Então, uhum. então vamos lá. Quando eu, eu comecei a estagiar... Eu já era uma estagiária, assim... Mais velha. Porque eu, eu me formei mais velha do que a maioria, Ceci. Entendi. Eu me formei na quarta faculdade. A quarta tentativa de faculdade. <risos> peraí, peraí, como foi isso? Me... É, peraí, como, porque como assim? porque eu casei... Eu tive ah, filhos... Entendi. Aí, né, o negócio não tava, né, comecei a, a estudar, eu já tava no meio desse casamento. Aí fiz a primeira, o primeiro curso. Tá. Aí tive filhos, desisti da faculdade. Não,
0: mas era um curso de quê?
1: Olha só, não, vamos voltar um pouco mais. <risos> Antes teve outra, assim, ó, quando eu tinha 18 vamos anos... Vamos assim,
0: vamos voltar para a infância.
1: Hum. <risos> como é que então foi vai. a sua
0: infância da pequena? Vamos, vamos na ordem cronológica, acho que fica é mais fácil de, de então lembrar. Então
1: vamos lá, infância. O, como é
0: que a Rosana... Como é que ela se via no mundo de criança? Como é que ela ia na escola? Era uma nerdinha? Como é que é?
1: <risos> Olha, Ceci, eu sempre... Na escola, eu sempre fui uma criança muito competitiva. Hum. E eu acho que esse foi também algo que veio da minha criação paterna ali. Hum. É, eu tive um pai empreendedor, então sempre que fez um push muito grande dentro de casa. É, e na escola eu participava é, todo ano dos, dos, é, das Olimpíadas Intercolegiais. Ah, entendi. Então eu praticava, eu praticava praticamente todos, todas as modalidades esportivas do colégio, sabe? Caraca. Salto em altura, salto em distância, <risos> corrida, corrida de revezamento, natação. Eles me colocavam em tudo. Eu era muito alta, assim, sabe? Não parava muito quieta e eu adorava esporte. Que legal. Então, foi uma época, eu acho que talvez, entre... É, fiz sempre natação desde pequena. Entre os meus 4, 5 anos de idade, até, sei lá, meus 12, assim, Entendi. eu tenho uma bancada de medalhas. Assim, Caraca, porque... tem
0: até hoje as medalhas? Tenho, tenho. Legal.
1: Porque eu sempre competi muito, veja.
0: Entendi.
1: E... Então, é, nessa fase escolar, eu dava um duro danado, viu, Ceci? Porque eles me tiravam das aulas, e além de dar conta ali, das provas do estudo, enfim, das matérias de classe, né, todo mundo achava que era um super privilégio. Eu saí para treinar... Porque parecia, assim, que eu tava fazendo aula de educação física eternamente, Exato, né? Entendi. Mas depois eu tinha que correr atrás do prejuízo Nossa. e dar conta, né? Das matérias. E aí a, a galera, sabe bullying de escola? Não queria passar as lições, né? Nossa, Porque, enfim, eu não participava pesado. das aulas.
0: Pesada. <risos>
1: Mas, enfim, sobrevivi. Esse Boa. Foi
0: um... E é engraçado que, como a gente tava conversando um pouquinho antes, que eu falo que as, a, as coisas que você traz da infância, né? Às vezes, te, te moldam, né? E você falou que você é, é muito competitiva e você tá no setor mais competitivo da empresa.
1: É, é, Vendas
0: não tem como, né? Mas você
1: sabe, eu me dei conta disso um tempo atrás, quando eu tava rememorando a minha história, numa situação que eu tive que fazer uma apresentação também para meninas, e, e eu pensei, me remeteu exatamente a isso, esse, o quanto a vida te prepara para o que você tem que fazer lá na frente. Exato. Então hoje, às vezes, a gente reclama de algumas coisas, mas você não sabe o, que, o terreno que a vida tá te preparando para daqui a pouco, né? Sim então eu acho que eu tive um preparo hardcore aí, é. <risos> e aí a minha infância foi assim, tá? É, tive um pai bastante austero, bastante disciplinador, é, então a gente tinha que andar ali no quadrado, uma mãe muito, é, muito arteira assim, no sentido de é, mil artes, né? Ela é artista, assim. ah, ela é cantora, legal. ela é pintora, Nossa, ela costura, ela cozinha. Então eu acho que eu tive os dois lados
0: a criatividade e,
1: e o compromisso, Muito a boa. disciplina, sabe? A, a questão do trabalho, do, da responsabilidade, de você acordar, de você realmente fazer acontecer. E ao mesmo tempo eu tive esse lado. Mais leve da vida, né? Que legal. Então, hoje também, assim, eu acompanhei muito a minha avó, minha mãe, na cozinha quando eu era criança, adolescente. Então eu tinha aquela coisa de é, ir para um clube de tiro com meu pai, porque eu tenho um irmão mais velho e ele e eu tenho mais duas irmãs mais novas. Uhum. Então, ele levava o meu irmão mais velho e me levava também, porque a gente tinha a idade muito próxima. Ah, entendi. E dava entendi. um pouco de sossego para minha mãe ficar em casa com as duas mais jovens. Ah, que legal. Então, eu tinha esse lado de acompanhar ele em algumas coisas que eram extremamente masculinas. Sim. E não à toa, talvez eu faça parte de um mundo extremamente masculino. Veja Sim. como a vida te prepara. Muito louco. E também tive esse lado muito avó, muito maternagem assim com a minha mãe. Essa questão da cozinha é muito importante para mim. Então, eu também fiz um curso de formação em culinária. Eu tenho vários cursos, Cecília. É, eu, eu tenho eu vou... uma lista, uma lista <risos> vamos... enorme de cursos.
0: <risos> vamos chegar, tá. É. Então, aí você terminou a escola. Foi essa escola onde você Isso. competia muito, ganhava muita medalha e tudo mais. E aí, em que caminho você imaginou seguir? Meio que, na sua cabeça, óbvio que ia ser o esporte, eu acredito. Então, como foi que você decidiu essa faculdade? Enfim? Tá,
1: vamos pra faculdade então, né? Eu não fui, Primeira. assim. Eu tinha... <risos> É, um lado muito criativo, né? Com essa mãe Entendi. Eu sempre quis fazer marketing, publicidade ir para uma coisa mais de criação Você tem que pensar que quando eu percebi vestibular 30 anos atrás Entendi 30 anos atrás eram as faculdades aquelas, né? Marketing, administração, direito, medicina É aquilo iria... Você tinha meia dúzia, é né? Isso. É isso Hoje a gente tem um milhão, né? O céu é o limite Total e aí, queria marketing. Nessa época, a Ceci, a minha mãe, ela estava se formando em Direito, porque a minha mãe fez uma faculdade tardia. Ah, ela legal. teve os quatro filhos, ela já, ela já era adulta, assim, né? Depois que
0: ela veio para o Brasil ainda, né?
1: Isso. Assim, ela fez uma faculdade tardia e ela estava se formando em Direito. E ela falou... Minha filha faz Direito, ah, Direito entendi. é o futuro, porque com Direito <risos> você sabe tudo, entendi. blá, 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 você vai poder, né? Aí, eu desisti... É, de prestar marketing e entrei na faculdade de Direito. Ceci, acho que eu durei nessa faculdade de seis meses. <risos> assim, pra mim era muito chato. Imagina. Era muito chato demais. Lei, um monte? É. As leis e... Não, e a, e a forma, assim, a disciplina da faculdade em si, né? Entendi. Os professores, todo aquele protocolo e toda aquela linguagem, sabe? Pra mim não, não combinava muito.
0: Entendi. Uma dúvida é que vocês, seus pais emigraram aqui pra São Paulo, então. Isso. Ah, tá. Entendi.
1: Pra São Paulo. Tá. Se conheceram aqui, tá? Ah, a família da minha mãe veio, a família do meu pai veio. Ah, e a minha mãe e meu pai ah, se conheceram aqui.
0: Entendi, entendi. Aí
1: eles casaram e tiveram <risos> que legal. os filhos, é. Faz
0: ideia, entendi.
1: Se conheceram no Brasil, mas assim, é, a colônia italiana, ela ficava meio que Unida. junta, entendi, né? Faz sentido, então. Acabaram que os amigos acabaram apresentando os dois, enfim. Entendi. É, então, a gente volta lá para a faculdade de Direito. Desistir dessa faculdade de Direito. Quando eu desisto dessa faculdade, eu desisto assim, no meio de um ano letivo, não tinha o que fazer, já tinha passado o vestibular e tal. Aí qual que foi a ideia do meu pai? O meu pai, eles vieram para o Brasil, mas os meus avós, os meus tios, os meus primos, eles ficaram todos na Itália. Então, o que, que meu pai falou? Vai para a Itália, fica lá, estuda italiano, se forma na língua, faz um curso de entendi, italiano, entendi. né? Porque assim a gente tem a, a língua italiana como língua madre. Entendi. Eu primeiro aprendi italiano depois o português, porque ah, sério? meus pais falam ah, italiano dentro de casa.
0: Entendi, que legal. Não então,
1: sabia. só que assim a gente vai perdendo muito vocabulário, né? Eu vivi no Brasil, é, o colégio todo em, em português, alfabetização, enfim. E, e fui para Itália, então, esses seis meses, para concluir legal. esse ano, e me formei na língua. Então, eu tenho um diploma lá da língua italiana. E aí, abriu a primeira faculdade de moda aqui no Brasil. Falei, top, galera, moda <risos> sou eu. É isso que eu quero ver na é vida. Isso. É isso.
0: Isso que eu vou buscar.
1: Aí, voltei, prestei, entrei. Que e legal. aí, fiz três anos de faculdade de moda. Pera, mas a faculdade durava quanto tempo? Quatro. Mas. Se, se, é três, é, é aí, três ó, quartos da faculdade. É, daí olha o que aconteceu. Casei. É. Aí tava grávida. E aí comecei a sofrer uma baita pressão. assim Enfim. E desisti da faculdade para tomar conta então dessa família. E foi um,
0: um momento
1: que eu dedico, um capítulo da minha vida que eu dedico exclusivamente à família, aos filhos, à gravidez. né Então eu tinha vinte e poucos anos, eu era jovem. Enquanto a maior parte das minhas amigas saíam para balada, saíam para se divertir e tal. Entendi. Eu tava lá trocando fla... fralda, né? amamentando e cuidando ali da... dos filhos. É... E daí, essa foi a segunda faculdade então, né? Você
0: teve três filhos, você ficou... Os três anos... Depois que você terminou essa faculdade, você... Para cuidar dos filhos, Você teve esses três filhos nesse intervalo de tempo entre a segunda faculdade e uma possível terceira ou não?
1: É, eu tive os filhos, assim que eu fiquei grávida da Pi, da Piera, que é a mais velha, eu desisti dessa terceira faculdade. Moda foi a terceira faculdade, Ceci. A primeira foi Direito. <risos> aí, quando eu tava lá na Itália, eu fiz o um curso de Italiano e me inscrevi na faculdade de, de, de Línguas lá da Itália. Ah, entendi. Só que daí abriu a me Olha, me inscrevi, comecei a fazer as aulas, tudo. Aí abriu a faculdade de Moda aqui no Brasil. Eu entendi. voltei correndo pro Brasil. Entendi. Então, Moda foi a terceira faculdade. Entendi. Fiz Não três anos. Aí, eu tava grávida da PI, parei a faculdade de novo, me dediquei à família, etc e tal. E aí, eu entrei no meio do casamento, daí sim, já tinha os dois mais velhos. Aí, eu ingressei na faculdade de administração, falei, gente, agora, pelo amor, eu tenho que me formar, <risos> né? Em alguma coisa, é. e, e aí...
0: Eu não sei como é pra é. você, mas quando eu era na faculdade, diziam que a administração era a faculdade, porque eu não sabia muito o que fazer, Exato. mas tinha que se formar em alguma coisa.
1: Exato. Então, tipo, eu não,
0: desculpa, pessoas, eu sei, desculpa.
1: Quem escolhe a administração, né? é, nos de verdade, perdoe. É,
0: nos perdoe, mas é. assim, era o que eu ouvia na minha época. E eu acho que... Mas eu
1: acho que ainda falam isso, Ceci. É que o ponto do, do administrador é que eu acho que ele abrange muita coisa. Sim. Então, talvez essa faculdade ela conseguisse me dar vários caminhos.
0: Exato. Né? E, e foi a minha estratégia, por exemplo, para ir para publicidade. Quando eu saí da engenharia elétrica para publicidade, é que justamente eu sou uma pessoa muito generalista. E engenharia, queiro que não, é bastante engessado em aquele tipo de conhecimento. É específico. É bem muito específico. Isso. E eu sou uma pessoa extremamente generalista. Então, até cogitei a administração. É. Apesar... E aí, eu fui um pouco pela minha facilidade de comunicação, que falavam aquilo que eu adorava. Eu fui pela comunicação social, que eu, que eu me formei, né? Mas, é. enfim, foi, é mais ou menos isso também. A administração também tem esse viés de abrir portas.
1: É. É porque te dá uma amplitude, né? Exato. E... E me formei, Ceci, quando eu me formei, no último ano de administração, eu já tinha meu terceiro filho, uhum. aí no último ano de administração, é, foi quando, olha tudo junto, Ceci, eu me separo,
0: tô tá. no último ano, tá. e
1: aí eu saio correndo para trabalhar, porque daí separada com três filhos, né?
0: Entendi. Eu falei, agora
1: eu tenho que entrar no mercado, e eu já tinha 28,
0: Entendi. Isso é legal
1: de contar. Foi quando eu fiz uma, eu fiz algumas entrevistas. É, trabalhei em pequenos escritórios, assim, é, porque foi início de carreira mesmo, então coisas temporárias. Entendi. E eu fiz uma entrevista é, numa empresa. Eu não vou citar o nome, mas assim, numa grande empresa, numa multinacional que eu queria muito trabalhar. Entendi. E aí eu lembro que nessa entrevista eu fiz várias dinâmicas de grupo, provas, isso e aquilo. Quando chegou na entrevista com a RH, parecia assim, dentro de mim, parecia certo, que estava tudo certo. certo. E aí a pessoa de RH me pergunta é, se eu tenho filhos. E aí eu falei, tenho, tenho três filhos. Eu era jovem, né? se assim, 28. Ela falou, mas qual a idade dessas crianças? Aí na época acho que era tipo... Um, quatro e cinco, alguma coisa assim. Entendi. E ela falou: três? E o último tem um? Como é que você vai fazer com essa criatura, né? Porque é muito novo, né? Tipo, para deixar em casa, alguma coisa assim. E. E aí eu fiquei assim meio chocada, porque eu não tinha resposta para aquilo, né? Entendi. E foi a primeira vez que eu me deparei com a dificuldade de ser mulher
0: eu ia entrar de exatamente tá
1: separada de ter filhos para cuidar né e aí eu me confrontei com uma realidade que eu não conhecia até então entendi e eu sentia um pesar muito grande assim porque eu precisava muito trabalhar e aí foi quando a IBM me chamou e para IBM isso olha Ceci eu tô te falando de 20 e poucos anos atrás né Pra IBM isso era nada. E quando eu fui fazer a entrevista na IBM, eu tava tão apreensiva, porque eu Pô, falei, meu claro. Deus, se eles perguntarem dos filhos, e agora?
0: Isso, é? isso, assim, Esse momento que você teve, a gente fala normalmente que é quando a sua bolha estoura, que você tava bem protegido, todas as bolhas, você nunca se deparou é. com esse tipo é de, de coisa. E aí foi aquele momento que alguém chegou e deparou assim, pum, e aí te abriu pro mundo, não o mundo real, mas o mundo cruel que a gente acaba vivendo, né? A sua bolha é. estoura naquele momento.
1: A minha grata surpresa foi que também IBM na época era um acho que era um serviço terceirizado né de uma empresa fiz várias provas matemática inglês isso aquilo Entendi. fiz umas cinco entrevistas ali com Já, gestores diversos lembro. assim foi um processinho né é, desafiador para mim na época e eu lembro que no final tinham duas áreas disponíveis eles deixaram escolher a área que eu queria e eu, então, eu ingresso como estagiária. É, a minha entrada aos 28 anos na IBM. É, eu brinco com o pessoal quando é, a galera pergunta um pouco sobre jornada, sobre carreira, como uhum. é que foi. Uhum. E eu falo o seguinte, a minha primeira semana de IBM foi assim, super assustadora, né? Porque foi uma semana... Na minha vida, que é aquela semana disruptiva, que você sempre Imagino. fez a vida inteira uma coisa, e você deixa os filhos dentro de casa e vai para um lugar para você ficar o dia inteiro ali dentro, né? E você começa a. a a estruturar a tua vida de uma forma diferente.
0: É, e provavelmente te pegou de surpresa porque você estava naquele medo de não ser bem aceita, né, naquele espaço por conta do background que teve na sua primeira entrevista. Também, é. e, então, tem muitos fatores ali. É.
1: Tem bastante, tem assim, né? Entrei nesse ambiente então que era super masculino, entrei num ambiente que era extremamente técnico, né? E quem detinha esse conhecimento em geral eram homens e aí quando falavam, sei lá, eu brinco que servidor para mim era cargo público, né? Não sabia nem que era um servidor, para que que servia, né? E enfim, histórias de rede e tudo o que a IBM tinha de solução ali, assim, eu me assustava bastante no começo, né? Porque o pessoal, uma época, perguntou, ah, mas você escolheu trabalhar em TI? Uhum. Eu falo, olha, não, foi TI que me escolheu, né? <risos> boa, Ai, boa. que sorte dessa TI, né? Mas caí em tecnologia e, e foi incrível o avanço, o aprendizado, foi bem gradativo mesmo, porque as disciplinas eram muito difíceis para mim, né? Eu tava terminando uma faculdade de administração. Então, mas eu era super... É... Motivada, até por questões pessoais nesse momento, né, de ter me separado com três filhos para criar, etc. Se provar, né? Eu estava muito, muito motivada a me provar, Ceci. Assim, eu tinha que dar certo. Então, eu absorvia aquele conhecimento, assim, muito estimulada, né? Ficava atrás dos técnicos e tentava o máximo possível aprender.
0: É, e quando, aquele momento que eu comentei há pouco tempo, que foi estourado a sua bolha né? para esses desafios da mulher no mercado do trabalho, e principalmente o desafio da mulher que tinha três filhos, que tinha, tava recém-divorciada, em que o mundo vê, se o mundo hoje em dia já vê de forma de olhos... Mudou um pouco, mas não tanto assim. Preconceituosa. Preconceituosa, é. essa é a palavra que eu tava buscando. buscar. Imagina naquela época ainda, né? Então, é. você teve, enfrentou aquele seu primeiro desafio ali, foi a primeira vez que você percebeu esses desafios. E é. quais desafios mais a gente pode tentar aqui explorar, as mulheres sentem no geral, claro, da sua devida proporção e maneira, mas principalmente no mercado que você se inseriu e principalmente no mercado de vendas dentro de TI, que vendas também é um ambiente extremamente masculino dentro de TI, então deve ser... Como é esses desafios? Como foi essa jornada assim da...
1: Ah, teve vários, assim, que eu consigo te, uhum. te citar, Ceci. Na, na própria IBM, dentro da própria IBM, não muito, porque a IBM já tinha outra mentalidade, ainda que vinte e poucos anos atrás, né? Tem uma mentalidade aberta, e, enfim. É, mas está inserida dentro de vendas, por exemplo, eu, tive, eu tenho várias historinhas, assim, porque o, o, o vendedor de TI... Ele, ele se reúne invaria, invariavelmente com gerentes de infraestrutura, CIOs, assim. Do outro lado, dentro da, da, da casa do cliente... Entendi. São homens, hum. né? É, majoritariamente homens, assim. Você encontra poucas mulheres, até hoje, depois de 20 e poucos anos, né? Exato. Então, essa comunicação é uma... É uma comunica... Por exemplo, a comunicação... Então, vamos falar de comunicação. Ela foi uma comunicação aprendida. Entendi. Né? Porque a comunicação no ambiente masculino é algo que você... Parece que você começa de trás pra frente, Ceci. Né? Você não precisa contar a história inteira. Você não precisa dar um nível de detalhe muito grande. É... Tem reuniões e reuniões, tem, tem pessoas e pessoas, claro mas, claro. em geral, existe uma adaptação, por exemplo, da comunicação em si. Entendi. Né? De uma preferência do comunicar-se dali a pouco. né Ou, ou não sei se é uma preferência, se é uma, é uma palavra correta, mas talvez algo que seja mais eficiente naquele momento. Entendi. Né? Então, acho que foi um aprendizado nesse sentido.
0: Você já deve ter se deparado com situações desse tipo dentro do cliente, né? em que o cliente se deparou peraí, mas você vai me atender? Você Exato, vai me vender? sim, então, sim. Então, esse tipo de coisa deve ter é. ocorrido e...
1: Até por conta de perfis de clientes. Às vezes, eles preferem se comunicar com homens vendedores, porque daí a fluência, né? A comunicação entre eles também é diferente. O cara consegue bater mais forte, sem piedade, vamos dizer, porque ah, ele tá, entendi. entendeu? Com uma entendi. mulher, o cara tem que ser um pouco mais soft. Uhum. E aí, eu acho até que, assim, por estratégia da, da companhia de TI... Bacana ter mulheres ali como, como né
0: Porque você
1: Coloca ali um Talvez o cliente é, Num lugar de ser um pouco também Mais gentil, entendi, porque não entendi. Né? É, Mas tem casos e casos sim. Claro. Tem cliente que olha pra isso, tem cliente que não né?
0: Claro, claro é,
1: Agora desafios, por exemplo, de assédio Vários, com clientes Sério? Também, sim, de vender Enfim Puts, que pena. É, não, porque acontece, né? Mas eu não diria que é algo da indústria de TI. Diria que é, é algo do
0: mundo, né? Eu, eu, ia, dar, dar esse, 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 eu ia dizer exatamente isso. É. Que é basicamente um reflexo do que já acontece no ambiente... Meio social. Como meio social. É. A, e lá acaba concentrando, vamos dizer assim, porque a maioria são homens. Então eles acham que estão mais livres para fazer o que quiser. E é uma pena, é. graças a iniciativas como... É, a, 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 a BRG de mulheres e esses grupos de mulheres de TI que estão incentivando jovens e tudo mais que estão... Isso está mudando, né? Inclusive, muitas mulheres ainda acham que não tem como entrar em carreira de TI. E justamente é, empresas e, e causas como a que você incentiva. Você já deu algumas palestras para meninas, provavelmente, uhum. de uhum. faculdade, escola. Uhum. E, então, conta um pouco como é isso. Como é que você... Faz esse papel de tentar trazer mais mulheres para é. esse mundo.
1: Fazendo uma propaganda aqui... Boa. As empresas de TI, e daí eu não falo só da Dell, que é onde eu estou hoje, uhum. mas elas incentivam, elas buscam, elas querem, sim, mais mulheres. Então, fiquem atentas, porque é um momento onde as empresas estão contratando e estão com um olhar um pouco mais sensível para esse assunto. É... Essa questão de me, me dedicar um pouco mais às as, as mulheres e, e ajudar elas a terem mais oportunidades dentro de TI, começou, então, dentro da Dell no IRD. Vocês chamam de BRG, a gente chama de ERG.
0: Ah, ERG? É. Legal.
1: É... E ali a gente tem um grupo de mulheres, e o nosso grupo de mulheres eles tem, ele, tem alguns pilares. assim Então, tem o pilar de desenvolvimento, tem o pilar de, de branding, que a gente chama, uhum. que é a imagem da Dell em relação a esse tipo de... É, de ação, é, tem o pilar de community, que é onde legal. a gente vai para as escolas, instituições, etc., falar um pouco da questão da menina em carreiras, faculdade de matemática, engenharia, é, cursos técnicos e na carreira de TI, então a gente fala de TIM, e, e o, o pilar onde hoje eu me dedico mais chama Woman in Tech. legal. E é onde, é, o ano passado, a gente reuniu três empresas de TI. Aí, depois, se você quiser, eu passo para você todas elas. Se é a, a, empresas grandes.
0: Sim, eu vou colocar na descrição todas as empresas.
1: Isso. E aí, todas as líderes dessas áreas, é, desses núcleos de mulher, se reúnem. Para trocar experiência experiência, né? a gente faz um... A gente compartilha boas práticas do que a gente faz dentro de casa. Sim. Então, a gente aprende muito umas com as outras para a gente poder é, prover nos nossos, nas nossas ações internas um ambiente melhor para as nossas mulheres, um ambiente que a gente consiga desenvolvê-las melhor né, e mais, e também para o ambiente externo. Então, a gente vai lançar agora, em fevereiro, Ceci, a página no LinkedIn, Maravilha. Fizemos um logo. Tem uma pessoa muito especial que ajudou a gente a construir esse logo. <risos>
0: ainda, ainda está terminando a brand, mas o logo está feitinho, bonitinho.
1: Exato. A gente vai lançar a página e, e eu espero que seja muito legal, porque é, dali eu acho que pode sair ali uma rede de ajuda né? uma rede de suporte para todas as mulheres que têm dúvidas em relação a essa carreira. Vai ter muita gente boa ali para responder.
0: inclusive um, um dos motivos que eu tento sempre abordar bastante esse essa pauta esse tópico que eu gosto muito é que assim eu sou nordestino dá para perceber pelo destaque, eu já falei em vários outros episódios esse é o seu primeiro episódio seja bem-vindo inclusive e no ambiente em que eu vivi eu, eu vivi convivenciei muito ao machismo assim queira ou quer não a gente tem machismo no Brasil inteiro não vamos também ser hipócrita mas é, existe uma porcentagem maior é, desse tipo de caos no dia-a-dia, -dia, vamos dizer assim, de maneira mais... Mostra, assim, que, que pra sociedade é tipo, ok, sabe, não vamos criticar no Nordeste. Então, assim, eu convi muito isso e eu sempre achei que clima muito errado, então... E, e fui confrontando isso de frente. E hoje em dia, principalmente, que eu tenho uma prima que foi o meu primeiro lar quando eu vim pra São Paulo, né? Morei em com um tempo, e... em que ela tá com 16 anos agora e ela quer seguir carreira... Em uma empresa em área de TI. Assim, é o sonho dela. Ela se formou na Etec agora, enfim. E, e, e ela começou, eu tava conversando com ela e tal, e ela começou a perceber, cara, é possível. Ela foi pra uma palestra onde tinha uma, uma moça falando sobre carreira em TI e tal, no Google. E ela falou, cara, é possível, sabe? E deu pra ver no brilho nos olhos dela dizendo assim, é possível, entendeu? Que ela realmente não acreditava quando ela tava na escola. E aí eu falei, pô, que da hora, sabe? E tipo assim, e mais meninas precisam ver isso, porque provavelmente mais meninas devem também não se enxergar em posições... É,
1: e eu vou te falar por quê, Ceci. Hum. Porque a gente não consegue ser o que a gente não consegue ver. E a gente não tem muitos exemplos de mulheres... É falando, na verdade em 2019 esse movimento de mulheres ele veio com toda a força então hoje Entendi. você tem muitos grupos e você tem muitas mulheres que sim. vão pra mídia e que falam sim, isso é verdade então o tempo inteiro você vê é, vídeos, o tempo inteiro agora mil páginas, mil grupos assim, se você começar a se enfrunhar você vai ver que tem muita rede de apoio. Sim. Tá? É, tem muita gente é, dando curso gratuito para mulheres. Né?
0: Exato. O Facebook está dando. O Google
1: também. O Google também. Laboratória, programaria. Você vê muitas escolas se dedicando à formação de meninas. Exato. Né? Então, eu entendo as meninas porque elas não são incentivadas dentro de casa. É como se você segregasse. Isso é pra homem, isso é pra mulher. É. Mas acho que a gente já melhorou. assim Muito. Devagarinho, sabe? Aquela questão do bias mesmo, né? Dos nossos preconceitos, né? Sim. Então... É um passo de cada vez, né? Se na natureza, é. não dá sal.
0: Eu vi até recentemente no Twitter, um menino foi na loja e ele falou assim, ah, moça, eu preciso de uma boia de braço, assim, menina tinha uns 5, 6 anos. E, ah, pra menina ou pra menina? Ele falou, não, pra boiar, entende? Então, <risos> assim, as crianças já
1: estão... Diferentes, né? Percebendo. Se eu falasse é. pra menina
0: ou pra menina, pra mim, quando era criança, é óbvio que é pra menina, entendeu? Tipo é. assim, já, já tá desenraizando essas coisas. Mas é. até hoje a gente, por exemplo... É, pelo menos quando eu era criança, era bem comum, sei lá, ó, compra esse Lego aqui, esse, sei lá, monta esse Lego ou esse autorama aqui pra você e eu vou te dar uma é. boneca pra você cuidar é. da casa. Ou vou te é. dar um fogãozinho fake. Então tinha um pouco desse tipo de, né, e, e é uma pena. E... Só que estamos mudando espécie. Espero que todas as famílias estejam Sim. mudando. Não é todas, porque... É, mas...
1: é uma tomada de consciência, Exato. né, se A gente tem, eu acho que, o privilégio de fazer parte de corporações... é Isso é verdade. Né? Que incentivam o crescimento, né? É, tomada de consciência é o primeiro passo para um mundo melhor em qualquer aspecto, assim. De fato. E a molecada hoje já, com certeza, nasce com outra cabeça, porque nasce num mundo mais diverso. De fato. Então eles respeitam um pouco mais a diversidade, né? Pra nós era um pouco diferente ainda, mas sou muito otimista.
0: Eu também. A gente vai chegar lá. <risos> a gente vai chegar lá.
1: <risos> Aliás, a Dell tem como propósito, e eu acho que todas as empresas grandes, é, até 2030, porque todo mundo tem um plano 2030, né? Ter 50% da sua liderança mulher. Exato. Então precisamos correr esse
0: Muito, porque tem muita empresa ainda atrasada nisso aí e é. por exemplo e também não adianta muito que está acontecendo eu não vou citar empresas que saiu na mídia uhum. então se pesquisar você vai achar que estão correndo atrás disso de maneira desenfreada mas de maneira extremamente errada em que estão promovendo mulheres para cargos de liderança é um cargo de liderança só que não aumentem o ganho salarial e mesmo assim a pessoa que faz a mesma função que ela do outro lado ganha menos é. então existe também casos desse tipo em que mulheres estão no mesmo cargo de liderança em que outros homens estão de uhum. cargo de liderança, não ganham a mesma coisa. É. Então a disparidade social, apesar, e algumas e em as empresas sérias que estão correndo atrás disso. Estão também na, na a igualdade salarial por gênero Sim, no futuro breve. É. então... Também
1: acho que é outro ponto. É outro Melhorou ponto. Muito, muito nos últimos anos. As empresas, elas tenta... Essas grandes empresas, né, as Exato. grandes corporações, elas fizeram essa equalização. Exato. A gente tem essa informação. Sim. Então, acho que devagarinho, né? Passo a passo.
0: Exatamente. Tá, uma coisa engraçada que a gente começou antes de começar aqui é, é que seu cargo na Dell é executiva na Dell. Eu ia falar isso. E aí você falou, não, 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 pera, pera, pera. Não fala que eu sou executiva na Dell, porque senão as pessoas vão achar que eu...
1: É cargo executiva, é porque tem uma diferença, Exato. né, Esse, e, assim...
0: e, e aí você me explicou rapidamente qual era o cargo. Uhum. Eu queria que você explicasse de novo, porque É. eu achei muito engraçado. Achei curioso como funcionam nossas corporações.
1: É, o nome do cargo é executiva de conta, mas Exato. assim... É o nome do cargo, mas ele não é um cargo executivo, apesar de ter executivo no nome. <risos> né? sim, sim. É porque eu não sei, cada empresa claro. ela tem é, as suas especificações assim, de cargos, né? Uhum, Elas uhum. especificam de, de formas diferentes. Mas claro. assim, nós temos os, os gerentes de conta é, dentro da Dell, a gente tem os inside sales uhum. ali, né? Que são os recursos internos. E, e a gente tem os especialistas os consultores uhum. e os executivos de conta que como se fossem os, os responsáveis é, são cargos mais seniors, né responsáveis pelo cliente, assim. Entendi. Então, não é um cargo executivo, né? Isso exato. é importante. É, é que escrevia é. a executiva
0: na Dell. E aí, é. sim, até aí, não, pra mim, não, não fazia diferença, né? Essa diferença uhum. de carga. Mas é que eu achei engraçado, curioso, porque assim...
1: Às vezes as pessoas podem não saber, né?
0: Exato, exato. Principalmente é. o meu público é um público bastante jovem e pessoas que estão atentadas de carreira. Tem, claro que não é todos, mas uma parte considerável do público é um público que está visando carreira. Uhum. Dúvida. Você tem pessoas abaixo de você né Que respondem para você né de, tipo... Então,
1: não gerencialmente falando Eu tenho um time que eu orquestro E que eu lidero Entendi. A Dell se organiza assim Eu, tá. eu tenho sim pessoas é, é, Que eu lidero Dentro da Dell Mas pela responsabilidade que eu tenho Do meu território do é uma meu... liderança
0: de business não a liderança Exato, de pessoas. não
1: é uma liderança de pessoas Eu não sou gerente de pessoas Ceci, Porque tem, tem uma diferença grande Entendi tá?
0: É, e aí era justamente isso que eu tô falando, porque é, que eu queria conversar. É, você, então, seguiu uma carreira técnica até onde você está até hoje, né? Você não fez uma carreira... É,
1: a... são carreiras diferentes quando você pensa em gestão de pessoas claro. e quando você pensa, sei lá, no business ali. É... Eu, eu fui para essa linha, Ceci, assim, nunca quis ser é, manager, né? Nunca quis gerenciar pessoas e aí, eu penso até hoje nesses porquês, né? Mas o fato é que eu fui crescendo na horizontal, assim, sempre fazendo a mesma coisa, que é na área de vendas, né? Eu fui crescendo os grades na IBM Banda, dentro da mesma função. Sim. Né? Então, eu não, não faço gestão de pessoas, mas eu lidero o time que faz o atendimento ali do nosso set de clientes.
0: É, por que eu tô perguntando para você? Porque... Uma coisa que eu estava conversando com a Karina, né, que é uma gerente de pessoas aí do nosso time, e é uma coisa que a gente discute e tal, a gente já tinha conversado com ela sobre isso e tudo mais, é que eu, assim, hoje em dia eu acredito nisso, eu pretendo criar e seguir uma carreira para gerente de pessoas, assim, é uma, uh -huh. é uma facilidade minha, enfim, por característica e tudo mais. E meio que as pessoas que eu estava entrevistando também são pessoas que pensavam nisso, tirando, acho que é a Stephanie, né, quer dizer, uh -huh. não, não perguntei exatamente sobre o o que ela pretende no futuro, mas o que ela, hoje, pelo menos, onde ela está. E aí eu queria saber isso: por que não ser uma gerente de pessoas? Porque a gente conversou muito sobre um lado, né? Uhum. Como você se torna gerente de pessoas? E por que sim seguir uma carreira técnica? Por que você acredita nisso? Por que você seguiu essa carreira técnica?
1: Ah, essa pergunta é um pouco difícil pra mim. Mas... Pra todo mundo. <risos> é, mas eu, eu posso te dizer o seguinte: eu gosto muito do do front, de estar ali na frente do cliente, identificar oportunidade, de fechar negócio. Então, eu gosto muito do core. Entendi. Eu gosto muito daquilo que eu faço e eu executo bem e faço bem o que eu faço. A orquestração de times, a liderança, de estar ali numa sala, eu adoro. O meu receio é quando eu... Nas vezes que eu pensei na gestão de pessoas e, e quando eu vejo os gestores, a, o, o, o próprio cargo, a função, ela se torna muito funcional você fica muito mais dentro da empresa, Sim. em calls internos, Sim. fazendo reportes, etc e Sem tal. Sem dúvida. Então isso me assusta um pouco, Entendi. porque você perde o fã da coisa,
0: entendeu? <risos> Entendi. E eu
1: gosto muito de estar, tá, sabe, de fazer isso. Então talvez crescer na lateralidade, vamos dizer, porque você tem ah. muito para desenvolver dentro tem de muito. vendas, né? Do teu relacionamento, da estratégia de vendas, de, enfim, é bastante coisa aqui também. E, e sempre assim, quando você tem é, um set de clientes que tem certo perfil, e aí você muda o teu perfil de clientes, às vezes a indústria, às vezes o tamanho do cliente. Uhum. Então, tudo é um aprendizado. Sim. E tem né? que
0: ter mais... mais especialidades tem que conhecer mais a fundo ainda do produto dependendo com que é. público público está falando e você enfim. tem um portfólio
1: inteiro né para estudar para conhecer para discursar e pessoas da empresa para você levar dentro dos clientes pra você apresentar enfim eu curto bastante do que eu faço <risos> acho que esse é assim se eu gostasse menos do que eu faço talvez eu pensasse ali do outro lado entendeu <risos> é, é,
0: é muito curioso assim porque talvez eu já estou num viés né de, de, de carreira de, de gerencialmente de pessoa porque o que eu gosto de fazer é facilitar a vida da outra pessoa, por exemplo, o que eu faria, por exemplo, como ah, eu imagino entendi. no futuro, eu me imagino justamente, por exemplo, tirando todos os percalços que você vai ter pra você ir vender, entendeu, vamos dizer assim, entendi. tipo assim, facilitar a sua vida ao máximo pra isso, é como eu me imaginaria, pelo menos hoje, entendi. entendeu, que é o que um cargo de gerencial faria, então por isso que eu falo, ah, tá, beleza, então, eu acho que minha carreira vai meio que por aqui, é. eu acho, não estou alinhando, mas é o que eu acredito, principalmente porque... É gosto pessoal mesmo, eu, eu me sinto muito à vontade, muito mesmo em, em ajudar alguém que está precisando de uma ajuda Mas ali. posso te falar, Ceci?
1: Eu sou uma pessoa extremamente orientada a pessoas. Oi? Apesar de não ser gerente <risos> de pessoas, Entendi. mas eu lido com pessoas o tempo inteiro. Claro,
0: é verdade, Então, né?
1: esse, essa, aju esse ajudar, uhum. você ajuda clientes, ah, você ajuda boa. empresas, Entendi. você ajuda seu time... Você ajuda o teu entorno. Então, ajudar, você pode ajudar sempre, onde quer que você esteja. Maravilha. Não esqueça isso.
0: Boa, boa. É, então, e é excelente essa conversa justamente porque me dá mais portas é. para imaginar meu futuro de carreira, né? É. Então, eu acho que é por isso muito que eu queria te entrevistar e ter mais versões disso. É, muito
1: legal, muito <risos> obrigada.
0: Muito obrigado por ter vindo. Quer dizer, desculpa.
1: Por você ter vindo aqui, muito obrigado. É obrigada. verdade, eu, tô na...
0: eu que tô na sua casa. Uhum. <risos> Não, ao contrário. Obrigado por ceder o espaço para fazer o meu estúdio. E sempre no final do podcast eu pergunto e peço para você indicar alguma coisa que você esteja ouvindo, assistindo, filme, série, livro, algum livro de cabeceira que você fala que, pô, isso aqui me ajudou muito na carreira, ou ajudou na minha vida, ou... Algum filme da Netflix aleatório, qualquer coisa. Indica alguma coisa que você queira indicar agora.
1: Sério, Ceci? Sério, assim
0: de supetão. Desculpa, eu não te avisei, né? É <risos> que normalmente avisa as pessoas. Ceci,
1: que eu... eu tô fazendo MBA. Boa. Na PUC. Então, que eu tô isso. amando. Boa tá, ele é online pessoal, não precisa nem sair de casa e é sobre transformação digital e eles o, o, o bacana da PUC é que eles fizeram uma dobradinha de professores, eles pegaram muitas pessoas lá do Singularity MIT, Harvard, esses caras bem grandões assim, e eles fizeram uma dupla com mestres e doutores da PUC é da PUC e, Rio
0: Grande do Sul, não é isso? é,
1: da PUC RS, então é, o cara, o americano lá te dá uma aula e depois entra o mestre meio que o doutor da PUC, né, dando outra aula. Os assuntos são similares, mas são aulas complementares. Então acho que tem me ajudado bastante a comunicação com o cliente, da gente ganhar um pouco mais de conhecimento nesse mundo que se transforma tão rapidamente, né? Porque é, são mil palavras e, e, e às vezes a gente acaba falando esses jargões aí do mundo de TI e a gente pouco sabe assim como que ele surgiu o que significa e pra onde isso vai. Legal. Então, tô gostando bastante, fica Legal. a dica. Ah,
0: boa boa, é boa. Inclusive, eu pretendo fazer um MBA em breve, mas ainda estou decidindo qual. É, <risos> Olha aí. Um, isso é bacana, um incentivo. Eu, se...
1: eu é. gosto de ler, é que o livro que eu tô lendo agora não é um livro de business. Não tem problema. Tô lendo Paulo e Estevam A vida de Paulo e Estevão.
0: Tá bom, então mais uma indicação
1: É <risos> Não, esse é um livro que eu leio, mas assim, são assuntos...
0: Semana passada eu indiquei um livro do Isaac Asimov, então é sem crítica, é. pode... Qualquer coisa, pode ser... Eu
1: adoro histórias bíblicas, assim, sabe? Ah, legal. Eu adoro essas histórias, então eu tô lendo A Vida de Paulo.
0: A Vida de Paulo, é. legal. De Muito quem é o
1: é, foi, foi psicografado por Chico Xavier. Ah,
0: então eu vou pôr na descrição o link Com... da Amazon pra quem quiser...
1: É... É bem bonito. Legal. Fala aí, Ceci, qual que é a tua indicação?
0: Tá, é, agora depois de fazer uma mega colinha aqui no meu Kindle, eu vou indicar um livro que eu li só o primeiro capítulo ainda, mas foi indicação que é sobre vídeo marketing. Eu trabalho na área de vídeo e foi um livro que um colega nosso de trabalho, o Caio, comprou e aí ele me indicou, eu já tinha comprado no Kindle, então chegou antes, aí eu comecei a ler e o livro é bem legal e tô gostando, então... Leiam um vídeo marketing pra quem gosta da área de vídeo. E agora vou indicar um totalmente off-topic, mas que é muito bom, que eu tô estudando recentemente. É, eu vou indicar uma cantora, que o nome dela é Duda Beat, que é uma cantora de Recife. Que o som dela é incrível, tá chegando carnaval aí, então tipo, é isso aí. E a música específica dela que eu queria indicar é Deixa Eu Te Amar, que é muito, muito boa. Então escutem, recomendo, é muito maravilhosa. E inclusive uma curiosidade aleatória é que o beat do Duda Beat vem de Mangue Beat, que é um... Estilo criado pelo Chico Science do Recife. Agora pesquisem e se divirtam.
1: Top, Ceci. Valeu pela dica. <risos>
0: <risos> e é isso. Pra, vamos finalizar aqui. Muito obrigado, Rosana, por ter participado, dar seu tempo, dar sua casa como estúdio, para a gente poder gravar. Adorei poder conversar com você.
1: Obrigada a você. Foi um prazer.
0: <risos> Espero que a gente consiga, no momento em que tiver é, lançamentos ou eventos sobre... Conta comigo. Um, isso, fazer uma mesa redonda pra gente conversar só sobre a pauta de mulheres e a gente poder gravar com mais pessoas e fazer um, uma discussão sobre o tópico especificamente e a gente chegar em algumas conclusões isso é bem legal. Vamos, vamos, vamos marcar esse...
1: Conta comigo e com todas as mulheres do movimento Tech para Elas.
0: Boa, Tech para Elas, é isso aí. E, inclusive, você quer se divulgar seu link do LinkedIn, Instagram, não sei se... Tem pessoas que adoram se, isso.
1: Você se... <risos> <risos> não navego muito em nada disso assim.
0: <risos> então eu vou divulgar o, o, o link quando estiver o link já do, da página do linkedin
1: isso, das... do movimento elas é, tech para elas, Exo... aí eu te mando você divulga,
0: perfeito então valeu galera, obrigado valeu,
1: valeu pessoal <risos>
0: tchau tchau Tá, então, e eu aqui, eu vou indicar algo mais leve, se você quiser ficar mais tranquilo.
1: Eu esqueci que indicar. Um livro, não sei se... Era um livro. Eu aí. gosto de ler, é que o livro que eu tô lendo agora não é um livro de business. Não tem problema.